0: Olá, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom tempo. E como o Senhor é bom para conosco, em todo tempo. Bom não é Deus em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. A sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. A sua benignidade é vista sobre a terra dia após dia sobre as nossas vidas quando nos dá a chance de mais um dia poder chegar diante dele como aqueles que buscam como aquele que quer uma transformação, uma direção na sua vida uma direção para o seu caminhar quando a gente está cansado de viver da mesma forma, de viver da mesma maneira de ter a mesma regra de vida de ter essa rotina de vida é porque nós, muitas das vezes cansamos, cansamos porque nós vemos que tudo é igual, tudo na vida passa a ser normal. Não existe uma normalidade de você, de vida, de existência, que você não vê uma perspectiva para aquilo que você faz, para aquilo que está realizando. E, mas você se sente obrigado a caminhar, obrigado a dar passos nos quais você não queria. Obrigado a a fazer coisas que você não queria, mas também não encontra a direção para que você possa ir, você se encontra confuso, confundido, é, nesse manhã, nesse momento, nessa tarde, nessa noite, nesse momento, você está meio confuso, Porque, quando você olha, você não consegue ver solução ou sentido para aquilo que você está fazendo, vivendo, realizando. Porque tem estabelecido um princípio para que você caminhasse sobre ele e um propósito para que você realizasse. E a sua realização você já sabe até como vai ser o final dela daquilo que você tem realizado, de como você está fazendo e fazendo assim você se sente desnorteado, até sem forças interior, sem forças força interior para prosseguir está batido por dentro, está se sentindo desanimado, desalentado mas se sente obrigado a caminhar, se sente impugido a tomar passo Situações que aconteceram, situações que tem acontecido, tem desanimado, tem tirado a força Tirado o equilíbrio, tirado a esperança A expectativa de, existir, de existência E quando você olha tudo é nada Ainda bem Porque essa situação ela nos leva a meditar, a pensar, a buscar um sentido para as nossas vidas, um sentido para a nossa existência, para que não vivamos assim de uma forma alheia, inoperante em relação ao entendimento do porquê e do praquê estamos vivendo ou existindo. Nós olhamos e vemos que tudo é nada As motivações entendeu? Nós vamos perdendo a alegria É Porque são alegrias motivacionais Alegrias essas que Nós projetamos Entendeu Projeções entendeu? Projeções que nós Criamos para que tenhamos essa alegria momentânea, que é uma alegria que depende de uma projeção em algo, em situação, em coisas, em projetos realizados, em sonhos concretizados, em coisas, entendeu? É uma alegria de momento, em momentos criados, estabelecidos, pré-estabelecidos por nós. E quando nós pré-estabelecemos essa alegria de momento, nós vivemos por ela, baseado nela, firmado sobre ela para assim viver. Segundo nós achamos, segundo aquilo que nós achamos que é a vida, segundo aquilo que nós achamos como verdade. Por que não temos a direção? Em Deus nós temos a direção nas nossas motivações, nos nossos interesses, nas nossas disposições, por simplesmente não ter a direção de Deus sobre nós. E não colocar Ele como o diretor das nossas vidas, como base, como a bússola, a direção. Nós vivemos procurando algo, algo que possa nos proporcionar alegrias momentâneas, motivacionais, entendeu? projetando a nossa vida sobre coisas, sobre pessoas, sobre projetos e sobre planos. E talvez você não está conseguindo ver a concretização dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus projetos, e está se sentindo desanimado está se sentindo abatido desalentado mas independente disso também tem pessoas que já cumpriram, já conseguiram aquilo que eram seus propósitos aquilo que eles tinham estabelecido como foco e de repente agora... Se param diante daquilo que, que criaram... Que estava projetado a sua alegria... E estão... Desanimados porque pensavam que aquilo era o foco da sua vida... O foco do seu... Na sua existência e de repente agora... Se encontra com aquilo que era a projeção... Da vida, a projeção do, do, da sua alegria... Mas agora de cara de eu ver que não estava ali, sentindo vazio, desamparado, sem forças, olhando a vida como se fosse a mesma coisa novamente, entendeu? você tem que dar um curso, você tem que dar um uma direção para ela novamente e quando você olha e fala cara mas a mesma direção que eu der eu sei o final eu estou sabendo do final da direção que eu der para essa minha vida eu sei aonde vai parar eu sei onde vai dar eu sei isso que eu estou criando que eu estou projetando a projeção dessa minha alegria dessa minha expectativa de vida eu sei que vai dar na mesma Talvez você está assim hoje. Deus está nessa situação. O salmista aqui, Davi, fala o seguinte. No Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos. E responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo porque a Ti, Senhor, eleva minha alma, pois Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que Te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, eu clamo a Ti, porque me responde. Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizestes virão para se ão diante de Ti, Senhor. E glorificarão o Teu nome. Pois Tu és grande e opera maravilhas. Só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. E andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome e dar-te graça, Senhor Deus meu de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome pois grande é tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte ó Deus os soberbos têm se levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida eles não te consideram mas tu, Senhor És Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Essa tem que ser a nossa posição nesse dia. Essa tem que ser a nossa postura diante de Deus. Esse tem que ser o nosso posicionamento daqueles que realmente querem ter uma vida. Uma vida direcionada debaixo da graça, da alegria, da paz, da direção, do consolo do conforto, da segurança, da proteção. O que, é que nós precisamos não é a resolução do que nós queremos, não é a concretização dos nossos planos e projetos. E às vezes nós estamos perdidos justamente porque nós estamos buscando, focando a nossa vida em coisas, em pessoas, em situações. E nós temos nos frustrado porque temos desviado o olhar de Deus, nós temos saído fora daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus quer para as nossas vidas. Temos parado diante de situações porque o foco foi tirado, os olhos tirados do Senhor. E estamos olhando para a nossa volta, para aquilo que está ao nosso redor. Temos, temos nos preocupado, temos ocupado a nossa mente com os problemas, com as situações, com as lutas, com as guerras, com as situações, mas não temos buscado ao Senhor. Não temos colocado no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria. Não temos buscado o Senhor como se deve. Aqui o salmista fala: inclina o Senhor os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Talvez nesse momento você não consiga estar assim, aflito, necessitado. O que você está necessitado O que é que você necessita? Você precisa de se quebrantar diante de Deus. Precisa se quebrantar diante de Deus para que Ele possa remover essa aflição do teu coração precisa justamente a tua necessidade não é suprida por coisas mas pela presença de Deus na sua vida temos como salmista colocar nossa súplica diante de Deus e declarar a nossa confiança nele Senhor eu só confio em ti Senhor eu só confio em ti eu preciso confiar eu preciso estabelecer a minha vida sobre a base de confiança no Senhor. Na sua palavra, no seu amor. Porque nós confiamos desconfiando. Desconfiamos não confiando. Que confiança é essa? Eu tenho que curvar o meu coração, curvar os meus joelhos e clamar a Deus e não levantar dali. Enquanto meu Deus não me der a sua paz. Nós precisamos da paz de Deus, essa paz que ultrapassa a maneira de entendimento, dessa paz que pode nos direcionar, nos conduzir. Não, mas nós estamos muito buscando, muito ocupados, nós estamos muito preocupados entendeu? com as situações à nossa volta, com as circunstâncias ao nosso redor, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos desequilíbrios emocionais, com os nossos desequilíbrios sentimentais. Nós não buscamos a Deus como base das nossas vidas. Oh Senhor, fardo pesa, fardo do que nós colocamos sobre nós compadece de mim, ó oh Senhor, pois eu te clamo de contínuo. Nós temos que ter a continuidade de clamor a Deus. Eu não posso tentar viver de uma forma normal, de achar que não dá, Senhor, eu quero a Tua presença, eu almejo a Tua presença, eu quero ser transformado na essência. As lutas vêm, as guerras vêm para transformar o meu ser, para que eu possa não ser mais o ser que eu sou, mas eu tenho que ser aquilo que o Senhor quer que eu seja transformado na essência de contínuo eu vou clamar a tua presença eu vou buscar no Senhor a base que eu preciso eu vou buscar no Senhor a sustentação da minha existência da minha subsistência nesse mundo eu vou buscar no Senhor de contínuo eu vou clamar Alegra o alma do teu servo como estava falando a nossa alegria está no Senhor, a alegria do Senhor a nossa alegria está no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos desmotivados, fracos, porque entendeu? Nós não temos andado, nós não buscamos essa buscar essa alegria de Deus, a alegria do Senhor é isso que nos fortalece, é isso que nos fortifica. A alegria do Senhor de andar na sua presença, de andar direcionado, de andar, entendeu? A alegria de andar buscando alegrar o Senhor em nossas ações e atitudes. Isso nos fortalece. Isso nos direciona porque Deus, Ele, Ele dá base para que nós possamos andar firmados debaixo da sua alegria. Fortalecidos no seu poder. Fortificados na sua graça. Para que assim possamos ser Aquilo que Deus quer que sejamos. E vivamos aquilo que Ele quer que nós vivamos. Porque a Ti, Senhor, leva a minha alma. Nós não podemos desfalecer a nossa alma... Pelas circunstâncias que estão passando... Por aquilo que estão vivendo... Pela dor dessa situação... Pela aflição do momento, nós não devemos curvar, nós, não podemos, nós temos que elevar, nós não podemos nos abater diante das circunstâncias adversas que estão sobre a humanidade, sobre a terra. Vamos buscar no Senhor, vamos estabelecer parâmetros de vida na palavra, na direção do Senhor, na confiança e segurança que Ele está conduzindo a sua vida. Mas isso não pode ser somente quando você está orando. Isso tem que ser dentro de você. Tem que ser estabelecido dentro de você. E Deus quer estabelecer isso dentro de você. Ele quer estabelecer essa força. Mas ele leva a tua alma, Senhor. O Senhor Jesus também me fala, leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, não vem das circunstâncias, circunstâncias externas, daquilo que está à tua volta. O teu socorro vem do Senhor, espera nele, confia nele, espera nele, confia nele, espera nele, confia nele, e o mais ele fará. Estabelece, estabelece a tua confiança, a tua segurança no meio dessa guerra, no meio desse conflito, no meio dessa aflição, dessa dor, dessa luta no meio da dor no meio da perseguição no meio dessa necessidade é o Senhor quem supra as tuas necessidades ou no meio da enfermidade é o Senhor que sara a tua ferida é Deus quem supra a tua vida a provisão que você precisa o suprimento necessário para a tua subsistência está nele aquilo que nós precisamos de estar nele, não está na nossa força porque a alegria do Senhor é a nossa força e quando nós alegramos ao Senhor com as nossas ações atitudes e disposições daquilo que nós somos e queremos ser nós alegramos ao Senhor e o Senhor nos fortalece porque andamos na sua presença andando na sua presença não há perca, mas só há ganho nós não perdemos quando nós temos estabelecido as nossas vidas sobre o propósito de Deus. Nós não perdemos quando nós estabelecemos as nossas vidas sobre aquilo que Deus pré-ordenou para que nós vivêssemos, aquilo que Deus quer que vivamos. Nós não perdemos, nós não temos perca. Embora no meio passamos por aflições, passamos por guerras, mas nós sabemos que o Senhor está do nosso lado sabemos que o Senhor está presente no meio das nossas lutas, guerreando as nossas guerras, lutando as nossas lutas para que assim nós sejamos mais que vencedor por meio de Cristo Jesus mais que vencedor não é só vencedor, é mais do que vencedor, porque não vencemos só as lutas, nós vencemos a guerra mediante Cristo e Ele está sentado no lugar sublime no mais alto dos céus e nós estamos sentados junto com Ele não é a nossa, não é o que as circunstâncias que estão nos cercando, as lutas que estamos cercando, que ditam que nós somos. Nós somos um com ele, mediante o seu Espírito. Nós subimos em Deus numa dimensão aonde a terra ela não consegue, ou o natural não consegue atingir. Estamos assentados junto com o país, isso é o que importa, isso é importante. Nós não podemos deixar que essa incredulidade... Que essa instabilidade emocional, sentimental... Ela roube a nossa vida espiritual... De comunhão com Deus... Porque as situações adversas... Do quais nós estamos passando... Elas parecem ser mais fortes... Mas não são... Não são... Porque a condição que você está é acima... Acima de tudo... Acima de todo nome que se nomeia... Na face da terra... É o nome de Cristo Jesus... E essa soberania espiritual está sobre a tua vida. Porque ele nos comprou e nós estamos também assentados nesta posição. E por isso toda a mentira do inimigo que tinha tentado se instalar dentro do teu coração. Colocando tristeza e tentando instalar dentro de você a morte, a depressão, a opressão, o espírito opressor. Espírito opressor tentando instalar dentro de você essa mentira mental de que porque as coisas estavam vivendo o que você está vivendo, as situações, as necessidades, as lutas, as guerras. Não dá para ser comparado com a glória que há de ser revelada mediante Cristo em sua vida. A glória de Deus que há de ser revelada em nós é muito maior do que qualquer situação do que qualquer condição, do que qualquer coisa que nos passar. Precisamos estabelecer a nossa vida, o nosso caminhar. Precisamos estabelecer um nossos passos sobre essa verdade. Não podemos ficar desalentados no meio de uma luta, no meio de uma guerra, desanimados, aflitos, desesperançados, sem a expectativa de que Deus está controlando as nossas vidas. Deus tem o controle. Ei! Deus tem o controle. Deus não perdeu o controle, não. Deus criou o fim desde o início. Deus tem um fim propício. Mas esperando nele, confia nele. Estabelece a tua confiança por sobre Cristo. Estabelece a tua confiança em Deus. Não estabelece a tua confiança sobre parâmetros humanos. Não estabelece a tua confiança sobre segurança, sobre aquilo que você tem visto, sobre aquilo. A tua vida independe desse sistema. A tua vida independe da coisa. Ah, mas eu tô. você está precisando da presença de Deus na sua vida. Você está firme, olha só teu corpo. Olha só a sua mente, olha como você está tá destruindo, aceitando, ouvindo vozes no teu ouvido que tem falado na tua emoção e no teu sentimento Que ser curado agora. Em nome de Jesus, toda obstrução do aquilo que está obstruindo, o entendimento, a compreensão da palavra de Deus no teu espírito agora, em nome de Jesus, seja tirado, seja arrancado, que seja disperso todo sentimento de tristeza, de angústia, opressão, desânimo, falta de esperança e de expectativa, toda depressão maldita sai da tua vida agora. Eu declaro falência, não tem poder porque a maior é Deus, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, do que aquele que está tentando te levar para esse cativeiro espiritual, cativeiro de dor, de angústia, de sofrimento, tentando te levar à morte, à desistência da vida porque não aconteceu coisas, não aconteceu isso, não funcionou assim, não está funcionando como você tinha preordenado, mas não é porque você preordenou, é porque Deus tem a direção da tua vida, que todo o caminho que Deus não criou, para a tua vida seja desfeito, todo o caminho de destruição, todos os passos que você estava dando, fora do rumo, toda escolha que você fez, escolhas é essa que distanciaram de Deus que te afastaram do propósito e agora você sente até que não consegue nem achar que Deus está ouvindo a tua oração tentando instalar, instalar dentro de você uma frase espiritual tentando romper a tua comunicação com Deus por esses sentimentos adversos, por essas lutas porque você vê com os teus olhos você está olhando com os teus olhos Não olhe com os seus olhos. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as aparências desse mundo. A aparência desse mundo passa. A aparência desse mundo passa. Tudo aquilo vai passar. Mas a palavra de Deus ela é permanente dentro de você. E você foi gerado por essa palavra. E você está aqui ouvindo. Porque essa palavra está gerando dentro de você vida. Vida. Essa palavra está produzindo dentro de você vida. A aparência do mundo passa, mas a palavra de Deus não. E essa palavra de Deus está sendo implantada dentro de você, no teu espírito, no teu coração. Está limpando a tua alma agora de toda sujeira, mental e espiritual. Toda sujeira que o inimigo tinha colocado agora. Toda tristeza, toda dor, todo choro de angústia que estava sendo instalado dentro de você, porque essa visão, essa ótica, aquilo que era aparente, parecia ser mais forte na tua vida, mas não é. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e Deus agora implanta dentro de você. Uma expectativa eterna, uma esperança eterna que não confunde, Esperança essa que o mundo não conhece, não é a expectativa de que as coisas vão acontecer e nós vamos ser felizes porque as coisas aconteceram, porque está acontecendo bem. Não vamos ser felizes porque a expectativa é que Deus está presente nas nossas vidas. E isso é o que importa. Isso é o que é valor. Isso é que é valor, não é as coisas que não aconteceram, não é as coisas que estão, estão acontecendo. Não é porque você foi deu certo, deu errado, não é... Deus está dando certo na sua vida. Dá certo na vida é quando nós encontramos a Cristo e estabelecemos a nossa vida sobre Ele. Está dando certo nas nossas vidas não é quando não acontece como nós queremos. Mas é quando acontece a vontade de Deus nas nossas vidas e nós curvamos a Ele diante da luta. Que nós reconhecemos que o Senhor... É quem está à frente, que o Senhor está ao nosso lado, guerreando, travando a guerra, e venceu essa guerra. E Jesus falou que está consumado. Não são as lutas externas, não são aquilo que é aparente, que pode tirar a presença do Deus vivo na tua vida. Não são as circunstâncias, os interpelho nesse tempo, que vão tirar a alegria de Deus no teu coração. A paz de Deus não são, não é. Hey, tudo passa, tudo passa Essa luta vai passar, a guerra vai passar entendeu Mas a palavra de Deus vai permanecer dentro de você Fortificando, fortalecendo Porque você vai fortalecer a outros Nós não vivemos expectativa ou esperança Para nós mesmos, nós vivemos esperança Para sermos esperança na vida de outros E o que estamos vivendo no momento Não diz absolutamente nada Sobre aquilo que é o propósito de Deus E Deus sobre as nossas vidas É apenas passa ah, passa Essa aparência passa a aparência dessa luta A aparência dessa dor, dessa angústia Dessa depressão, dessa opressão Dessa solidão Dessa escassez, da necessidade A aparência passa Porque Deus vai te suprir Deus vai te nutrir com força espiritual Para que você possa sim se suprido As suas necessidades físicas Tendo são Aquilo que Deus tem não é O que Deus tem é muito maior muito maior do que as suas necessidades supridas A carência, a ausência Sentimentos que estão sendo tentados Ser plantados dentro de você Para se tirar a tua vida, para se roubar A tua alegria Porque a tua expectativa estava colocada sobre homens Sobre coisas Sobre finanças A tua expectativa de vida estava, tinha sido estabelecida Sobre este mundo A tua expectativa de vida tem que ser colocada Sobre Deus, numa expectativa eterna Numa esperança eterna num Deus que não confunde. Num Deus que é atuante sobre o mundo. O reino de Deus ele precisa ser instaurado dentro de você. Ser instalado na tua mente no teu coração. Abatido. Angustiado. Perplexo. Boca aberta. Diante de suas situações. Diante de lutas, guerras. Assim, esse cara, como é que o estupado Opa! Mas eu sei quem está no controle. Eu sei quem tem o controle desta vida. Eu sei quem tem o um controle pleno e absoluto. Porque a minha vida não é mais minha. Eu entreguei para ele. Se é dele, é ele quem conduz. Eu não posso mais tentar. Você não pode mais tentar dirigir a sua vida. Começa a perder o controle. Glória a Deus. Quando você perde o controle, coloca o controle da tua vida nas mãos de Deus para que assim ele possa direcionar. Amém? Isso tem que ser a nossa vida. Isso tem que ser a nossa expectativa de vida. isso tem que ser a nossa esperança e a vocação do qual você foi chamado para viver a vontade de Deus é muito mais do que os seus olhos podem ver é muito mais do que a expectativa de vida que você queira ter Paulo fala assim em 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 26 ele fala, irmãos, reparai pois na vossa vocação a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dEle em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie e no Senhor. Talvez você estava querendo se gloriar Se firmar sobre coisas Se firmar sobre posição Se firmar sobre finanças Se firmar sobre bens materiais Se firmar sobre a apeseu intelectualidade Capacidade racional, humana Sobre coisas que são humanamente E Deus agora está te quebrantando Está desfazendo essa estrutura Para que você possa ser Essa coisa humilde, desprezada Da onde olha e fala Cara, da onde vem? E talvez você está olhando dessa forma, você está se vendo pequeno. Pessoas que não têm glória a Deus. Porque Deus que vai estabelecer sobre a tua vida através dela o propósito dele. A vocação de Deus te chamar segundo o seu propósito, não segundo as tuas, ah, o teu poder, a tua capacidade. Não segundo o teu poder humano, a tua capacidade humana. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus não vai te usar segundo aquilo que é o teu propósito. Segundo aquilo que é o teu parâmetro de vida. Deus precisa justamente disso. De transformar a tua essência Paulo, ele tinha toda a base humana que pudesse ser Para viver uma vida Mas ele fala, miserável homem que sou Ele teve que anular toda a capacidade humana que ele tinha E ele fala ao ponto de falar que considera tudo Considera tudo como refugio, como esterco Para ganhar a sublimidade do conhecimento de Cristo Então ele teve que se esvaziar de si Teve que se esvaziar de toda capacidade humana para viver isso. E você não precisa desvaziar, de você já está vazio. Talvez você não tenha esse poder, essa capacidade, essa, essa condição de olhar para você e ser pequeno. roupamento entendeu? O que Deus vai fazer na sua vida. Não é porque você pode, porque você tem capacidade. Deus não precisa de capacidade humana, de capacitação humana. Deus precisa somente de um coração humilde para que Ele possa fazer o plano dEle. Para que ele possa estabelecer nessa vida e através dela o propósito que dá, da, da qual ele ordenou. A vocação do seu chamado não está naquilo que você é, que você conseguiu. Não está no status nem na posição. Deus escolheu coisas loucas. Loucas são incompreensíveis. É coisas incompreensíveis. Não dá para compreender. Por isso que às vezes nós vemos homens Tentando achar Deus, tentando encontrar Deus Historiadores tentando achar bases Científicas, eh, teológicas Para afirmar a sua fé Mas Deus não afirma fé sobre base humana. Deus firma a fé sobre a loucura da palavra Loucura é essa que A fé de Deus instalada dentro de você E agora todo o sentimento destrutivo Que estava te destruindo Sentimento de pequenez Sentimento de tristeza, opressão Deus isso sai agora eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, a tua mente agora está sendo tocada pelo Espírito. você vai levantar daí como Elias se levantou daquele lugar, daquele local e depois de contemplar a presença de Deus. Deus se move de forma louca, não é na velocidade, não é na velocidade do mundo, não é destruindo. Deus move na, na simplicidade das coisas e Deus agora está falando dentro de você. O Espírito de Deus está falando na tua alma agora, está falando na tua alma, tua alma está saindo, saindo desse cativeiro de tristeza, opressão, solidão, saindo dessa falta de esperança, dessa falta de expectativa que estava sendo estabelecida ou pré-estabelecida sobre este mundo, sobre a aparência desse mundo, sobre coisas, sobre pessoas, está é em Cristo está em Cristo, a nossa vida está escondida em Cristo, não está em outro lugar, não está em pessoas, não está em coisas, não está em dinheiro, não está em matéria, não está em posição, não está em condição, está escondida em Cristo, e quando você encontrar essa vida, você vai falar, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei que em todas essas situações, a minha vida está escondida em Cristo, e a minha vida escondida e guardada em Cristo, ninguém pode tocar, Ninguém pode tocar na tua alma, no teu sentimento, na tua vida Porque a sua vida está escondida em Cristo Estando agindo Deus, quem pode ir contra Toda obra do inferno, toda ação espiritual do mal Que tentava interagir e agir sobre os seus sentimentos Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro falência Abra o teu coração agora e começa a professar que você é dele E que a sua vida está nele a sua vida é Ele, é por Ele, é para Ele. São todas as coisas que nós não vivemos, não devemos viver mais para nós. Nós não somos coisas loucas, desprezíveis. Nós não precisamos ser alguém. Nós não precisamos de uma posição para ser amado. Nós não precisamos ter coisas para ser querido. Nós às vezes buscamos esses conchavos humanos... Nós buscamos aí, entendeu, ser aceito pelo mundo, pela humanidade, ser aceito diante do sistema, porque aí quando nós somos aceitos, não temos aquilo que o mundo pede. Nós nos frustramos, decepcionamos e entramos numa caverna, porque não temos aquilo que são as condições humanas para vivermos segundo aquilo que é a aparência desse mundo. Você precisa da presença de Deus dentro de você. Você precisa da vida de Deus, Jesus falou. A vim vim para que tenha vida, a vida abundante de Cristo. É dentro, não é fora, não é nas coisas. Não são a, a, na forma visível. O reino dos céus vem, mas não vem com visível aparência. O reino do céu vem dentro de você, modificando a sua estrutura carnal modificando a sua estrutura carnal, tornando e transformando você no ser espiritual. Ser esse que não é movido. Ser esse que não é movido pelas circunstâncias externas, por parâmetros de homens, por parâmetros humanos. Ei, você morreu com Cristo, a vida está escondida nele. Que o senhor apague da sua mente agora todo sentimento diminutivo, minorizado. Sentimentos esses que fazem você entrar na fossa, que ficar no carro, ficar na, no DP. Oh, eu tô assim pra... E aí, Pssiu. Deus tá te falando agora, sai daí. Sai dessa cova agora. Não são circunstâncias, não. Não, você vai sair lá pra fora agora e as coisas não vão mudar não, tá bom? Não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada lá fora. Você não vai conseguir aquilo que você está querendo. Não, 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 não. Não vai mudar nada lá fora. Mas está mudando dentro de você agora, por quê? A palavra de Deus está entrando dentro de você. Não muda nada lá fora, mas dentro de você. Muda, porque essa palavra gera em você vida. Vida. Vai estar tá mudando dentro de você, transformando o teu ser. Esta palavra está entrando dentro de você. Entrando no teu ser, mudando a tua alma, transformando a tua essência. Você não vai mais sair, com, não vai ter mais aquele pensamento. Não vai ter mais aquele sentimento, porque essa palavra agora está entrando dentro de você, produzindo alegria, paz, vida estabelecida e estabelecida por Deus. Em nome de Jesus e o som dessa palavra, vai adentrar os teus nos e vai tocar no teu espírito, modificar a tua estrutura, estabelecer uma vida espiritual que todos vão vai... O que aconteceu? Não vou compreender faz uma coisa louca. E Eu tenho que uma coisa que me gloriar. Se eu tenho que me gloriar é no Senhor. A nossa glória é o Senhor. É o Senhor que estabelece reis, derruba reis. É o Senhor que cria, é o Senhor que destrói. É o Senhor que faz, é o Senhor que tem domínio sempre tem Soberania e poder é dele. Então eu não preciso de nada daquilo que são valores deste mundo. Eu preciso do valor maior que é Cristo Jesus. O amor de Deus foi pré-estabelecido para que assim eu vivesse. Como no mundo, como se nele não vivesse usasse como se nele não usasse, então eu não dependo, da, da, não dependo desse mundo como base, como parâmetro de vida, eu dependo da presença de Deus, da direção de Deus sobre mim. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe com paz, com alegria, com direção e com vida dele dentro de você. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo para a sua alma. Que seja um próximo, que a prosperidade de alma, essa Prosperidade está sendo estabelecido dentro de você toda tristeza maligna todo sentimento depressivo toda angústia toda carência afetiva toda carência emocional eu repreendo sobre a tua vida agora você vai sair da fora as coisas as situações, as pessoas vão estar da mesma forma mas você não vai estar da mesma forma em nome de Jesus amém Amém e amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Eu me glorio no Senhor.